0: 山多养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。呃、啊，我们今天的节目接
1: 着昨天继续啊。第一个问题。最近在研究机油，是不是每款机油都多多少少含钼？这个钼对发动机磨损会
0: 有影响吗？谢谢，老先木是什么东西啊？呃，他没说全，嗯，钼是一种金属，木是一种金属，你看它是金字旁的，嗯，对，是一个元素的。其实被添加到机油里面去的呢，是作为润滑剂来添加的，
1: 嗯
0: ，那个是二硫化钼
1: ，二硫化钼，对。那、啊、这个东西派什么用的呢
0: ？二硫化钼是一种高速润滑剂，高速润滑剂，对你一般是用在高速轴承上面，嗯，它又耐高温，又可以在高速情况下提供这个润滑，嗯<咳>，但是二硫化钼这个东西啊，嗯、颜色不大好看
1: ，黑的机油。
0: 机油里面不是所有机油都会添加的
1: ，不是所有机油都会添加这个东对的
0: 因为。这个东西加的多以后呢，你的新机油像废机油一样黑黑的。黑黑的，你、嗯、你觉得这种机油会好卖吗？
1: <笑>那这个东西对发动机的就是磨损啊，会有影响吗
0: ？会有什么影响？它是润滑剂啊。这就,就是润滑剂啊，嗯、用了反而好，对吧？啊、嗯，有，好像是力摩有一款那个机油添加剂。它就是二硫化钼，直接就是二硫。打开一看就是那个黑黑的。嗯、黑黑的，嗯啊。然后你倒到机油里面去，嗯、混合了以后，那机油看上去就像放下来的废机油一样，也是黑黑的。嗯、这个就是添加剂包
1: 里面的一种。对的，对吧？对，就不同的机油可能它的就是需求不一样。对。会加的多，加的少，或者不加
0: 。对，啊、嗯
1: ，是这个对吧？好，再下一条。三位老师，天天好，我是听。老，我是老听众光线哥，也是十多年的老司机。今早开车丢了一次人，家里添了一台宝马新车，跑到成都上牌照，在地下车库出立体车位，怎么也走不了，挂低档，挂低档一踩油门，进走厘米就突然刹停，一看档位盘低档。变成了停车档，再挂低档走几厘米，又自动变成了停车档。连续七八次还没有出车位，保安和其他人围了好几个。我虚心求教，也没人知道是怎么回事。我的双腿不停地发抖，急出一头汗。大屏幕也没有提示异常，发现仪表盘提示车门未关好，赶快重新用力关门。起步走出车位，围观的也议论着散去。我如获重负，请教一下秦老师，这样七八次误操作会不会损坏停车档内部挂钩？王显科遇到了一个尴尬的事情啊，由于车门没有关好，啊、这个车开不起来
0: 。这个车，因为它这个是这样的啊，呃。车门没关好肯定是不安全的，如果行驶的话，可能出重大安全事故，对对吧？所以他这个车辆有这个保护功能，说明这个车是一个怎么说呢？也不能说是高级，嗯，啊，它安全方面应该考虑的很多，想的蛮周到的，对吧？那么既然车门没关好不安全，就不让你行驶，对，因为它是电子档，嗯，它如果是机械档呢，也没它有，那你挂到低档里面，它也就跑了，对吧？嗯。因为它是电子档、啊、有很多都可以通过这个电脑来控制。嗯、发现了这个问题以后呢，你加油门它也不走，走一点点
1: 、哎、又回 P 档去了啊，
0: 自动给你回 P 档。嗯、那你放心，这个不会坏的变速箱，不会坏、嗯、它肯定是车停停好了以后再给你挂的 P 档，不可能在运动的时候给你挂 P 档、嗯、它既然能设计出这样先进的一个功能,功能、啊这个软件都考虑的那么周到，车门没关都不让你行驶的话，他又怎么会在车轮滚动的情况下给你
2: 挂在 P 档去锁死呢？对，对吧？啊、放心啊，不会有问题的。其实就是一个档位保护嘛。啊、对的，啊、门没关好，门关好就没事了。啊，
1: 但遇到这种事情的确蛮尴尬的，对吧？七八次来回七八次，车出不出去，对吧？急得满头汗，脚都发抖了。啊。再下一条，三位好，请问不求空间二一款路虎星脉三点零 T 怎么样？好来了，三点零 T 的星脉，上期节目我们说到的，阿坤、嗯啊、你觉得怎么样？他不求空间，我觉得
2: 星脉、啊、这个车我一直挺喜欢的，一直挺喜欢。小伙伴不是有一台吧？嗯、也长时间开过，嗯，我觉得都挺好的呀，都挺好。对
1: ，其实最大的一个问题啊，就是星脉这个车啊，空间啊。太小了，你看将近五米的车长，对吧？这个车坐在里面，对吧？其实你和你坐在一台就是紧凑型的 SUV 啊，没有什么区别，我觉得像老美的车，啊、嗯，像老美的车皮厚，对吧？啊、嗯，老美像福特，对，吧？对，老福特非常像，车看上去很大，但是内部空间就真的是比较小，对对对而且我觉得这个也可能是这台车啊，就是最大的一个就是硬伤，对吧？内饰、呃、内部空间比较小。除了这个以外的话，我觉得这个车，如果你有这个预算，对吧？你买这个车的话，还不错，对吧？阿坤觉得买这个车能装逼吗
2: ？按照装逼这个调性来说的话，蛮难的，还不够。因为这个车呢，那其实外观我觉得挺漂亮，但是这个车外观有一个比较从装逼角度来说，有个致命的缺点啊。极光上的一个极光 L 啊
1: ，对的，和它相似度 95%
2: 从远看到近看，基本上真差不多，真差。不多，甚至于说，极光的后排比这个车坐<大>还大很多，真的比它大，真的比它大。因为极光 L 的话，正好比较巧，上次我去试试了一下这个车子，嗯、真的比新牌大很多。而且的话，前排的操控布局基本上一模一样，几乎、呃、一模一样。然后就是配色不一样嘛，嗯、所以说。真要你要说装逼结果的话，还是大兰生
1: 。所以那你看，现在目前有极光 L 的这个情况下面，嗯，还有必要选新迈吗？因为他选的还是3 0 T 的，如果是2 0 T 的话呢，那我觉得可能还不如直接选那个
2: 选的。就没意义。三 T 的新迈现在卖了也差不多要七八十，七十多8 0这样子。但这个价位你要选择一款车 SUV 里面比较有个性化一点的那种中大型的，嗯，其实没有啊，要么莱万特新款。嗯也差不多嘛，八十多。你 B B A A 就不算了，对吧？你 B B 的话， G L E 差五就成这个样子，差五也马上要火产了，嗯，更烂了。嗯，怎么选？没了？怎么选？没有了，啊、没有了。那这个车值得选吗？
1: 嗯、你觉得值得不值得选？买车嘛，自己喜欢就行，自己喜欢就行，你喜欢就行。因为这个车就是我开过两次长途，对吧？我觉得开起来没有问题，对吧？也蛮舒服的。只是就坐的人，对吧？不是很舒服，所以我要求对吧？长途公路我来开车，对吧？你坐在我边上，对吧？不要让我坐边上。其他的话就没。但这个车的保值率啊，这个特别是这个3 0 T 的，就是保值率特别低啊。因为我们同事买的那台就是买了一个二手的嘛，然后是一个次行车，对吧？然后那个价格，对吧？就很对买的人来说是一个很好的价格，对吧？对卖的人来说
2: ，是一个很吐血的价、嗯，
1: 很吐血的价格。格、嗯。你猜猜看，冰冰那台车要卖掉了，二手车商报价多少
2: ？四十出头吧，估计。一一八款
1: ，三点零 T， 是
2: 吧？啊、它是 HSE
1: 还是？
2: 它应该是 HSE，HSE 啊。那那应该是四十七八，应该，嗯，应该会有
1: 。四十都报不到
2: ，四十都报不到
1: ，对，四十都报不到。
2: 那这个车厢就瞎搞，瞎搞<稿>对
1: 。好，再往下走。秦老板、杨老板好，我的车进腔部一直有异响，每次刹车就感觉车里有一盒螺丝在晃动的感觉。这几天正好需要走保险，就让四 S 店查了一下，说是刹车片过薄了。两万三千公里的车会有这个问题吗？望解答，谢谢。沃尔沃 B
0: 9 0九<音>年五月份的车、嗯，两万三千公里刹车片就过薄了。嗯，我觉得应该不是，应该不是，嗯、这确实是没找到原因，没找到原因啊。随便找了个原因跟你说一下，嗯、两万三千公里刹车片就。磨到过薄了，这个天天是在踩油门开车还是在踩着刹车在开车？应该不至于，对吧？嗯、那你
1: 帮他分析一下，那为什么他觉得就是有一盒螺丝在晃动的感觉？嗯、有异响吧？每次刹车都感觉有一盒螺丝在晃动。他说这个声
0: 音发出的部位呢是在扶手箱这里。嗯，听到的声音。嗯、那我觉得应该检查底盘下面。检查底盘下面，对，而不应该去说是刹车片过薄了。嗯，刹车片薄了，它也不会响啊。嗯，哐啷哐啷，它要么就是不也不会有这个声音，不,不会的。啊，刹车片磨薄了，它也不会响啊。嗯，对吧？嗯，我觉得这个应该好好再检查一下。好
1: ，好再检查一下。对、
0: 嗯
1: 。但是我觉得还有一个问题啊，蛮搞笑的。你看一下他的用户名，对吧？吱吱猫，对吧？你知道吱吱猫是谁吗
0: ？对，他是主机厂的
1: 啊，他就是沃尔沃工作的，就是对,<的>对吧？他就在沃尔沃工作嘛。那我觉得你这个问题应该问一下你们工程师，啊，对吧？你有那么多的内部资源啊，对吧<笑>问工程师啊，对吧？<笑>问我们，我觉得兜圈子了，对吧？你沃尔沃的车，你又在沃尔沃工作，对吧？你应该直接问你们的工程师，对吧？这个工程是没用的
0: ，这个还是要到四 S 店去检查的。还是要去
1: 检查，喷油是没有用。好的啊，你再研究一下，应该不是刹车片过薄的问题。再下一条，秦老板、杨老板、Q 总，你们好。2 0 0 7年 1.8 手动福克斯，去过老秦店里啊，清洗过喷油嘴，更换过刹车油等。问题一，三图中标注的管路开裂了，请问它们起什么作用？如果不去管它，会有啥问题吗？似乎可以正常行驶，就是油耗感觉高，尤其是市区短途状态。问题二，所有这些根橡胶软管啊，橡胶管两根从下方上来后，其中一根进入左图蓝筐部件，再从蓝筐部件引出，通往右边图示二合一结构，走一根，另一根。走另一根相似之路后，也是通往右图二二合一结构。有没有原厂配件？如有，能否请大师帮忙采购发货给我？我在江苏太仓，上海限行了，可能过不去了啊。老金有看到那个图吗？看到了，看
0: 到了。但是,那是,不是图片上看不清楚，因为它太拍得太近了，太近了，对焦不准了，嗯、对吧？就是、不是拍是图片本身很清楚啊。嗯太局,太局部了，对吧、嗯？太局部了，啊，你没有一个整个的全局的位置，我不好判断它在哪个部部位，是吧、嗯？只是这样一个很近的图片，嗯，那么从这个图片上面这样来看的话，我猜想可能是真空管，嗯、可能是真空管，呃，因为真空管时间长了也会老化，嗯、啊，那真空管呢，你这里如果漏气的话呢，油耗是会高的。油耗是会高的，为什么呢？真空一旦漏气了以后呢，你氧传感器侦测到啊，就是混合气过稀，嗯，不停的让你加浓加浓，嗯、啊，不停的让你加浓，那就多喷油，对，多喷油。对，那么呵呵这个真空管其实，呃。不买原厂的问题也不大，可以不买原厂。真空管你只要找管径相同的，嗯，稍微有点支撑性的橡胶管，都能用，都能用啊。啊，这个更换麻烦吗？更换嘛，很好拔的呀。很好拔的，一把就把下来。了。真空管很好换，就它这个自己可以搞定的。可以自己搞定，可以自己搞定。对的。好的啊，或者你就去买那个真空管的，其实不管是什么车型，真空管的这个管径。差不多的，差不多、嗯、做汽配的，人家有的人会备那个真空管的，嗯、它是一卷一卷的，很长的。你要多少,它多少，他减多少给你。嗯、对你量好长度去剪，剪回来插换换掉就好了。嗯，很方便，对吧？对的，也不需要买原厂的。对，其实这个其他品牌的真空管其实质量都差不多的，都差不多、嗯、啊，你也不一定要去去买这个你那个福特原厂的，嗯，对吧？所以，比方说大众的真空管。啊。其他的什么车的真空管，只要管径差不多粗的，呃，一般人家都是一卷一卷的嘛。嗯，你量好长度，买的时候稍微剪长一点，别、嗯、剪短了不好用，对吧？嗯、就可以了。他说他还去过你店里
1: 啊，嗯、你有印象吗？啊、嗯，有印象，有印象，太仓的、嗯。有印象。现在有多少外地的，就是在上海的车主，跑过<咳>跑到你店里来过？嗯。好像前两个星期有一个苏州的小伙伴，嗯，到你店里，嗯、对，太、啊、仓的也来过
0: ，对的，啊、大概有有五六个、六七个样子吧。哦，那么多啊，五六
1: 个、六七个，啊，太中毒了，对吧？都听了这个节目，对吧？真的就是那么远跑上海，对吧？就就找老邢来做个保养，对吧？修个车，啊，你们都是真爱。
2: 老邢再做下去，再想呃，会会不会把我们节目做成当年的，那个哪里啊？广东的那个地方后来被打掉的。哎呀，我一下子给忘记了
0: 。好、啊、拉倒吧。老、啊、被打掉了吗？广东那里只有东莞呀、啊。啊、哎，对对
2: 对，东莞。这
0: 个和东莞么什么关系？你怎么你怎么可以
2: 把我拿去跟东莞比啊？做同样做大保健嘛。<笑>啊
1: ，这个比喻不恰当啊。来，再下一条。三位老师好，我有一台本田皓影1 5 T 的发动机，厂家指导是加92的九十号的汽油，在使用中我是加92号的汽油还是加95号汽油？对减少发动机积碳有利吗？这台发动机压缩比大吗？发动机的压缩比对使用寿命有多大的影响？谢谢。来，阿 Q 来回答他一下他的问题啊。本田的一点五 T 的那个发动机
2: ，其实啊，那个积碳这个东西啊啊，跟什么呢？积碳这个东西呢，跟你用九十二号油跟九十五号油理论上呢是没什么大大的区别的。嗯，我们节目中呢也一直在说什么呢？这个九十二、九十五、九十八什么的，暴震、抗暴震的一个东西。啊，辛烷值嘛，对，辛烷值嘛，你那个分子越活跃就越会暴震，啊、暴震的话呢对发动机就是什么的。嗯比较直接的，抖动也好，油耗增大也好，然后什么的那个，呃，等等吧，一系列的负面负面的一些影响。然后你标号越高的话呢，相对来说汽油的分子越稳定，越稳定有什么用呢？你像现在的天热，对吧？市区堵车，你长时间低速行驶，那92号油跟95号的区别就在在于，可能来说一箱油会有一定的公里数的一个差异在里面。因为你的95号汽油同样跟9十二汽油比的话，在这个高温情况下，它不容易被提前点燃嘛，嗯，那抗爆性会好一些。但是呢，跟你的积碳呢，大概率是没什么大的一个关联在里面的。你要对于积碳这一块想减少积碳，就什么呢？经常多用用那个汽油添加剂。嗯，那个可能说三四千公里油箱里面怼个一瓶，但是的话你一定要买买的是准确的是那种什么的。除机碳碳那个产品，而不是说呢去做一些新烷值提高的一些产品。嗯、你至于说具体加92 9 9九十五、一点 T 的话呢，反正我是认为加95呢相对来说会，我的选择是九九十五。但是从经济说的话呢， 9 2会更加经济一些。现在关键是什么呢？关键是很多92号油有,有优惠啊， 9十五、九十都没优惠、嗯。不优惠啊？对， 9 8我到现在从来没看到过一家加油站有优惠过。嗯最多最多加满两两百块钱送两瓶矿泉水啊，呃两年前加九十八送加满三百送什么呢？送一袋大米啊
1: ！我告诉你，就是九十五没有优惠就算了，很多加油站对吧？他没有九十五，它只有九十八，对吧？有九十二和九十八，你这个车对吧？只能加九十五呢，跑过去他说没有九十，我们只有九十八
0: ，再找一块钱啊
1: ！对吧，没办法只能加九十八，
0: <笑>加一半就。加一半九十二，再加一半九十八，九十就是九十五。95, 综
1: 合一下，就是九十五。啊，<笑>老秦，这个是我也知道，我记得我当时买那个宝骏七三零，买完之后就是从四 S 店出来嘛，那个油箱是空的嘛。嗯。那我和老周说，我们去把油加满，就跑去那个湖南公路上一个加油站啊，跑进去看，我操，排队，就是九十二号都在排队。嗯。那么、嗯、老周说，那么算了，我们就加。92吧，啊9九十五吧，那我说好的，我们加95跑过去,去看， 9 5没有，只有98八，好，那么只能硬着头皮加了98号的汽油，然后别人就用很诧异的眼光，就是看着我们，知道就大家都在排队排， 92号对吧？我们一台车对吧？一台宝骏七3零九十八号，九十八号，人家肯定在想对吧？两个傻逼，<笑>脑子有点毛
2: 病
1: 。那这个车的发动机的压缩比算大吗
2: ？呃，就正常都在十上下嘛。嗯、但是如如果是我自己用的话，呢，我会用95号油。相对来说呢，像这种天气，市区里面堵堵停停的情况下呢，嗯、它这一个抗爆震性会更好一些、啊。压缩比算大吗？压缩比不算大、啊。压缩比它是
0: 涡轮不介入的方式来计算的，嗯、以涡轮介入了以后，它其实是不一样的。所以还是加95号汽油比较好。
1: 那压缩比对发动机的使用
0: 寿命啊会有影响
1: 吗？比如说压缩比特别大，发动机的使用寿命会不会短
2: ？压缩比特别大，只能证明这家这个发动机的强度更高，或者说这个发动机它本身的一个制作工艺会更好一些。嗯、寿命这个东西啊，还是靠后天怎么来去保养的。你压缩比再低的车，你像以前的普桑吧，压缩比就八点九、八点八比一。它寿命长吧，它也长吧，也能开个四五十万公里没大修吧。你说现在的新的大众，不说一点四 T 吧，你就拿一个新的一点六的发动机，压缩比也是十十十比一的，嗯，这开个四五十万公里也没也没什么大问题啊。嗯，还是看保养。压缩比越是高啊，对这个发
0: 动机的材质、要求、制造工艺、嗯、要求越高，对你的这个。点火部分啊，包括你的火花塞也提出了更高的要求，都要能够满足它。对，你去看一般高压缩比的，嗯、都不会用镍合金的火花塞，都是用铂金、铂金、双铂金、嗯、铱金,、嗯、金、双铱金、嗯、这样的火花塞，要求会高。对，所以我们在就是
1: 之前改装也说过嘛，对吧？就是改那个发动机啊，这个东西也不是能够轻易改的，对吧？你压缩比改上去之后，这个发动机本身它是吃不消的嘛？对的。好，再下一条，三位大师好，咨询一个问题啊，我的车是后轮鼓刹的，前段时间下雨在外边放了几天没开，嗯、后轮刹车锈住了，找了四个师傅把后轮顶起来，用铁锤从轮胎内侧往外敲打了几次就好了，但之后车开起来在时速四十左右时。会感到车在抖里，这个和处理后轮刹车有关系吗？应该是什么问题？要怎么处理？补充一下，那个师傅敲轮胎时有一次发出很响的金属撞击声，不知道是敲到轮毂了还是敲到刹车鼓了
2: 啊？很响的声音呢、啊？百分之一百是什么呢？敲轮胎没对准，嗯、砸到轮毂上去了。嗯、对的，你看看轮毂上面有没有？有有一个，因为铝的话比钢的要要软一些嘛，嗯、估计大概会砸出,的砸出来个坑，砸出来个坑，对吧？动平衡被破坏掉了，动、啊、
0: 平衡被
1: 破坏
2: 掉了，对，应该
1: 是动平衡被破坏掉了。对,
0: 对，要么就是直接把你轮胎内侧的那个动平衡块砸掉,砸掉了，砸飞掉了，啊、对吧
1: ？那可能是和你这个操作是有关的，但我在想啊，为什么就是它这个生锈了，要把车顶起来用榔头去敲轮胎？这这个原因是什么？暴力施工这是。
2: 这个其实你说手刹卡住了的话，你手刹放掉，嗯、然后车子前面后面动一动,动一动，一般来说能解掉会自动释放的呀，能解掉的，除非是你手刹拉线出问题了，里
0: 面生秀秀死，嗯，对吧？如果真的是这种情况呢，那要更换手刹拉线，因为你今天好了，说不定下次下雨又又锈掉了，又锈掉了，又卡住了，又卡住了，总有一天你是卡了以后呢，就再也放不回来了，嗯、会的。啊，所以这个处理的方式不妥，对、啊、吧？对。好，
1: 再下一条，三位大师好，压缩比十五点一比一的发动机大保后改用九十五号汽油两个月，十
0: 一点不是十五点一，不是十一点五比一嘛？啊，你刚刚读的是十五点，我,啊、我读错了、啊，一比一，这个压缩比不得了了，十
1: 一点五比一的发动机，对吧？<笑>大保后改用九十五号汽油两个月，动力改善。感觉还好，不明显，但明显耐烧了，特别是中石化的。另外咨询一下，轮毂蹭了马路牙子，变毛了，需要如何处理？还是不用管它吗？谢谢。九十，他用了九十五号油，对吧？动力没有觉得有改善，嗯、但是觉得油耐烧了啊。这个是不是和你前面说的那个是有一样的道理
2: ？一样的，对吧？确实是一样的。
1: 因为更稳定了嘛
2: ，因为汽油更稳定了，所以说呢，它不会说会提前爆燃，嗯、也不会有爆震。嗯、你不会有爆燃的话呢，你该点火时候就点火。嗯、那个油耗的话呢，就是它的一个标准的一个油耗。嗯，然后至于马路牙子蹭了一下，轮毂毛了，怎么处理啊？嗯、要么，啊、要么轮毂送到修复的地方去修复。嗯，要么就不用管它。要么就不要管，千万不要用什么补漆笔啊，没用的，没用的。啊、你不弄还不是太难看，一弄很明显的啊。就是你看得过去就让
1: 他去了，对吧？如果看不过去，那就去抛光一下，对吧？外面有很多电视做这个事情的啊。说到这个轮毂，我又想起来前几周的那个事情，都去帮别人提台新车，<笑>对吧？刚出四 S 店门口，是吧？就蹭了马路牙子了，对吧？把人家轮毂蹭坏掉了，啊，当然这个不是我、啊，是我们的一个同事啊，呵呵是我们那个开新迈的那个同事，啊，蛮傻的，对吧？后来怎么办呢？只能帮别人去把这个轮毂抛光一下，啊、再来看一下，再下一条，秦师傅好，我又来了，我的10年凯越， 1 4啊十四万公里。最近出现了三次难以启动的情况，有两次是刚加完油后无法启动，一次是下班后启动抖动厉害，然后就熄火了。每次都需要深踩油门才能启动，发动机故障灯亮了几秒又消失。电瓶是前年10月份换的，火花塞、点火线圈是去年3月份换的，油泵是16年换的。听着，启动电机还算比较有力，电池应该没有问题，所以会是什么问题？谢谢回答，下次准备去你那里大保养一下，跟您见上一面。啊，老秦，他现在发现了一个启动困难的问题
0: 。听了那么久，我就没听他说起节气门。嗯，对的，他火
1: 花塞也换了，点火线圈
0: 也换了，是吧
1: ？对，油泵也换过。啊，你觉得是？很像。很像，接气门太脏了。接气门太脏，对，啊，那要去清洗那个接气门，对，就可以了。好，好，再下面一条啊，最后一条，三位好，这期百姓座驾节目说，物流公司的跑运新车的时候啊，会把里程表拔掉，这是真的吗？现在的车还可以，现在的车还可以吗？谢谢。
2: 物流公司跑新车运输啊，我们先说这个东西，一般会通过哪这种方式来运输？嗯，现在都是板车来对，常规的大板车或者说船运。嗯，然后的话呢，是有什么情况下可能会产生什么呢？产生你这个车要到路面上开，嗯，八公里数的，嗯，找个十几年前吧，然后四 S 店网络没有这么普及的情况下，每个主机厂品牌在你每个当地会有个叫物流集散中心。嗯，那么四 S 店呢，为了降低成本，它从车子不是到物流中心嘛？不让板车在，不让那个大板换小板，自己派人去仓库里面提开回来。嗯、对，开回来的过程中呢，这个有两种，一种呢就是说拔保险丝，嗯，一种呢就是说你就有公里数就有公里数呗，讲清楚就可以了嘛。嗯、但现在来说，基本上没有啊
1: ，都是板车直接拖到四 S 店门口的
2: 。对对的，现在都是板车运。嗯、你现在物流？这么发达，对吧？你不管哪里，你板车白天不能进，晚上也能进。嗯、就算晚上不能进，你可以换小板进嘛。啊、嗯，这都计算在，因为这个钱，你都是能往主,主机场去要的。嗯，不存在说你钱不够的一个情况啊。而且现在连买
1: 个二手车，对吧？异地提车也帮你板车拖到你家门口。对的，对吧？对，有很少有就是直接让驾驶员去把车开过来。而且你想这个过程当中啊，对吧？出状况的概率啊。风险太高了，也会很高、啊，就是蛮高
2: 的。嗯、就是我刚从业的时候，嗯、那个时候就是有很多的车都是从上汽的库里面直接往店里面开嘛，一、嗯、路上磕磕碰碰，很正常。不要说磕磕碰碰碰吧，啊、你走外环，你走，比如说走那个高速上面，嗯、你被石子弹掉一块，啊、嗯，也很烦的。是的，所以现在其
1: 实已经没有这种情况了，基本上都是板车直接点对点就帮你送过来
2: 对，然后再说进口车的一个物流啊，它都是从一般的话，常规来说都在码头呀、啊，都是船运。但是现在的话呢，啊、有少部分的车辆，你知道是通过什么东西来运吧？火车啊,啊，中欧班列
1: 啊，中欧班列。
2: 对，然后因为正好我一个朋友保时捷下个月要提车了嘛，他给我发了一个他的一个那个叫车辆的一个出厂的一个情情况，他的车是通过中欧班列从德国拉到重庆，嗯，从重庆再转运做船运再到上海。基本上到了中国，还要再隔个半个月到一个月才可以到他手里面。啊
1: ，所以目前不会有这种情况啊。可能你听的这个百姓座驾，这个这个人说的可能是九十年代对吧，或者两千年的时候的。两千
2: 年之后吧，一零、啊啊、年之后基本上这种事情都比较少。啊，比较少
1: 。好，我们这个星期所有的常规节目都更新完毕了啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。明天还会有一期我们的西米会员专享节目，我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。